0: Bücher, Menschen, Autorinnen erleben
1: Ja hallo, mein Name ist Doris Holmbuchner, ich bin Autorin von Immer links vom Meer und wir reden heute über mein Buch und über die Wanderung, die zum Buch geführt hat.
0: Hallo auch wieder von meiner Seite. Ich bin Martina Steidl und ich freue mich über ein bücher special Als ich Doris nämlich bei der Buch-Wien-Messe im November 2023 kennengelernt habe, da war mir sofort klar, sie muss in den Podcast. Wir haben uns irgendwie gleich auf Anhieb verstanden. Ich liebe Reisegeschichten, bewundere Menschen, die ein solches Projekt auch durchziehen und nicht nur davon träumen. Und genau das hat Doris gemacht, obwohl sie sich selbst gar nicht so mutig findet, keine Wäsche über Weihnachten hängen hat und nicht nur einmal checkt, ob der Herd aus ist, wenn sie ihre Wohnung verlässt. Ganz allein ist sie schließlich doch aufgebrochen, an der Südküste Englands zwei Monate lang immer links vom Meer gewandert. So heißt übrigens auch ihr Buch aus dem es natürlich auch eine Kostprobe gibt und in dieser Folge von Büchern, Menschen, Autorinnen erleben sogar zwei. Hört rein, viel Spaß dabei. Doris, du erzählst heute von deiner Weitwanderung durch Südengland, die Küste entlang, 1014 Kilometer steht da. Und über die hast du dann auch gleich mal ein Buch geschrieben.
1: Gleich mal. <lacht> uh, mehr oder weniger schon unterwegs begonnen damit und ja, ist jetzt Ende November rausgekommen und ist quasi so die, der zweite Traum, der dieses Jahr in Erfüllung ging für mich.
0: Und eine gewisse Affinität zum Wandern oder ähm, sich zu Fuß zu bewegen, die hattest du wohl schon vorher, nehme ich an. Oder war da wirklich so eine spontane Entscheidung für einen solchen Trip? Ist ganz, ja doch eine kleine Strecke.
1: <lacht> ja, ganz spontan war es nicht. Also die Affinität zum Wandern kam während der Pandemie, muss ich gestehen. Also ich bin eine von denen, die vorher nie wirklich freiwillig wandern gegangen ist und dann plötzlich gemerkt hat, <lacht> ich brauche das, ich muss raus. Und da hat es dann angefangen mit der ersten Pilgerwanderung mit meiner Schwester. Dann ging es mal von Graz nach Maribor zu Fuß. Und letztes Jahr war ich dann nochmal im Mühlviertel ein paar Tage allein unterwegs. Und ja, irgendwie ist dann so dieser Traum von der richtigen Weitwanderung entstanden und
0: den habe ich mir dann erfüllt. Hast du dann noch extra trainiert für die Wanderung am, das ist richtig Aussprich, Southwest Coast Path? Perfekt ausgesprochen.
1: <lacht> <lacht> extra trainiert, jein, ich glaube, man kann sich nicht darauf vorbereiten, 1000 Kilometer zu gehen, Anders als dass man halt tausend Kilometer geht. Also es ist eine gewisse Grundfitness, war sicher vorhanden. Ich habe auch geschaut, dass ich vorher noch ein paar Wanderungen gemacht habe, ein bisschen zu Hause Krafttraining, aber es lässt sich nicht so richtig vorbereiten. Und man sagt ja auch immer, fit wirst du unterwegs. Das stimmt zu einem gewissen Maß. <lacht> es schadet aber nicht, wenn man ein bisschen fit zumindest schon vorher ist. Man kann es einfach mehr genießen, wenn man nicht nur
0: leidet. Jetzt habe ich mir gedacht, weil das ja auch ein Büchermenschen-Special wieder ist, da machen wir es ein bisschen anders, nicht alles anders, aber es wäre ähm, sehr schön, wenn du jetzt gleich am Anfang eine Stelle aus deinem Buch vorliest, nämlich vom Anfang, von deinen Überlegungen, was dich eigentlich von diesem Traum abhalten könnte oder bis jetzt abgehalten hat und das auch ganz alleine.
1: Okay, ja, mache ich sehr gerne. Es hat natürlich am Anfang viele Zweifel gegeben, Viele sagen ja, du bist zu so mutig, dass du das allein machst und da widerspreche ich dann immer gern. Ich bin nicht so mutig und das habe ich auch im Buch so aufgeschrieben. Okay, bitteschön. Die Sache ist die, ich bin längst nicht so entspannt, unerschrocken und furchtlos, wie die Leute gern glauben und wie ich sie gern glauben lasse. Im Gegenteil, ich schleppe sogar einen Riesenrucksack voller, meist völlig irrationaler Ängste und Gedanken mit mir herum. Manche davon von einer Reihe abergläubischer Vorfahrenen von Generation zu Generation weitergegeben. Nie im Leben würde ich zu Weihnachten Wäsche aufhängen, aus lauter Angst im Jahr darauf tot umzufallen. Manche ganz allein erworben, manche, sagen wir es wie es ist, eine reine Alterserscheinung. Ich kann zum Beispiel meine Wohnung kaum für länger als eine Stunde verlassen – ohne nicht mindestens einmal zurückgegangen zu sein und dreimal kontrolliert zu haben, ob der Herd auch wirklich ausgeschaltet ist. Auch dann, wenn ich ihn seit Tagen nicht benutzt habe. Ich mache mir ständig Sorgen, dass mein Computer plötzlich abstürzen könnte und ich alle meine Daten verliere. Ja, das Konzept der Datensicherung ist mir bekannt, vielen Dank auch. Ich habe Höhenangst und neige in engen, fensterlosen Räumen leicht zu Panik. Ich bin notorisch überpünktlich, aus Angst zu spät zu kommen und verbringe deswegen ausgesprochen viel Zeit auf Bahnhöfen und Haltestellen. Und ich habe Angst vor Veränderungen, auch wenn ein kurzer Blick auf meinen bisherigen Lebenslauf zeigt, dass ich sie offensichtlich so dringend brauche wie die Luft zum Atmen. Das alles klingt jetzt vielleicht nicht ganz glaubwürdig von einer, die mit 19 spontan ins Sportgeschäft gefahren ist, sich einen 60-Liter-Rucksack gekauft hat und auf dem Rückweg im Reisebüro ein One-Way-Ticket nach Kreta gebucht hat. Internet gab es damals noch nicht. Ich will nicht behaupten, dass das schlau war. Ich will nicht mal behaupten, dass die vier Monate, die ich danach auf Kreta verbracht habe, besonders schön waren. Waren sie nicht. Aber ich bewundere mich noch heute für diesen Mut und diese Unbeschwertheit und dafür, wie unkompliziert ich offenbar mal war und frage mich, wo und wann genau diese Version von mir unterwegs verloren gegangen ist. Oder ob sie vielleicht noch irgendwo tief in mir steckt. Wie auch immer, nichts davon erscheint mir die beste Voraussetzung dafür, ganz allein zwei Monate lang auf Englands längstem und nicht gerade einfachstem Fernwanderweg herumzuspazieren. Und wenn ich mich anstrenge, finde ich auch ausreichend gute Gründe, warum das leider nicht geht. Zumindest nicht im Moment. Aber wie das nun mal so ist mit der Angst. Du kannst es dir gemeinsam mit ihr in deiner Komfortzone bequem machen und sie langsam, aber sicher die Kontrolle übernehmen lassen. Oder du kannst dich ihr stellen und sie zu deiner Gefährtin machen. Manchmal lässt sie dich nämlich wirklich coole Dinge tun. Und eine Sache gibt es da noch, die ich mehr fürchte als alles andere. Dass mein Leben irgendwann mal von vier Worten geprägt sein könnte. Hätte ich doch nur. Und das
0: ist im Endeffekt der einzige Arschtritt, den ich brauche. <lacht> Vielen Dank, der Arschtritt hat gewirkt. Absolut. Bist du mit demselben Rucksack losgestartet wie auf Kreta damals? Nein, <lacht> ähm, den hatte ich zwar
1: tatsächlich bei meinen vorherigen Wanderungen noch dabei, aber der war mir doch doch ein bisschen zu sperrig und so ein 20 Jahre alter Rucksack ist halt auch vom Material dann nicht mehr ganz, ja.
0: <lacht> Warum dann eigentlich die Entscheidung, alleine loszumarschieren? Für mich ist es so,
1: ich bin grundsätzlich sehr gern allein. Es ist jetzt auch, wie gesagt, nicht so, dass äh, die Leute reihenweise Schlange gestanden wären, um mich bei zwei Monate Wandern zu begleiten, <lacht> sei es aus Zeitgründen oder aus Desinteresse. Ich bin aber auch gern allein und ich habe es auch wirklich sehr genossen, allein zu wandern, einfach weil ich wirklich nur auf mich und meine Bedürfnisse achten musste. Wie schnell gehe ich? Wann mache ich Pause? Wie oft mache ich Pause? Was esse ich am Abend? Es war also wirklich... Ich musste auf niemanden warten, ich musste niemanden hinterherrennen, ich war wirklich nur mit mir. Und das muss man aushalten können, ja, aber ich habe es gut ausgehalten.
0: Es hat viele Vorteile, das Alleinreisen. Absolut, so für mich sagst, absolut. Ja. 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 Was genießt du dann besonders?
1: Was ich besonders genieße, eben wie gesagt, dass ich wirklich nur auf mich achte, was ich gerade brauche. Es ist auch so, glaube ich, dass man viel leichter mit anderen ins Gespräch kommt, wenn man allein ist. Ähm, vielleicht auch nochmal ein Vorteil, wenn man als Frau allein ist, weil dann wird man seltener als Bedrohung gesehen, als ein Mann allein
0: <lacht> zum Beispiel. Aber ich habe unterwegs wahnsinnig viele Menschen auch kennengelernt. Ja, das ist auch deinem Buch zu entnehmen. Richtig alleine ist man dann ja trotzdem nicht, auch wenn man alleine unterwegs ist. Ähm, Wäre es dir von deinen vielen Begegnungen besonders in Erinnerung geblieben oder hast du sogar noch Kontakt zu manchen?
1: Absolut, ja. Ich habe eigentlich mit den meisten Menschen noch Kontakt. Es hat einen gegeben, der mir immer wieder untergekommen ist. Das ist John, der kommt auch im Buch vor. Der Grund, warum er mir immer wieder untergekommen ist, er ist die gleiche Strecke gegangen wie ich, aber immer rückwärts. Also immer die gleichen Etappen, aber in die andere Richtung. Bitte frag mich nicht, wieso. Ich habe es vergessen oder nicht daran gedacht, ihn zu fragen, warum er ausgerechnet diese seltsame Variante gewählt hat. Aber das war dann echt oft schon so, man hat sich aus der Ferne gesehen und zugewunken und beide haben sich gefreut, ah, da bist du wieder und ja, also und auch wie gesagt nach wie vor Kontakt mit ihm und, und dann gab es noch die Anne, die habe ich schon über Facebook vorher kennengelernt, die hat mich dann quasi, als ich dort war, adoptiert, also die hat mich zum Essen <lacht> ausgeführt und mir ihre Stadt gezeigt und alles, also total, total lieb
0: und ja. Hat es auch Momente gegeben, wo du vielleicht deine Entscheidung in Frage gestellt hast, wo du dir gedacht hast, ich nehme jetzt den Bus, ich will nach Hause oder ich lege mich jetzt noch zwei Wochen an irgendeinen Strand. Was hat dich dann immer wieder angetrieben? Also die Entscheidung fürs Wandern an sich habe ich nie in Frage gestellt.
1: Ganz im Gegenteil, ich habe mich gefragt, warum ich so lange gewartet habe, <lacht> das endlich zu machen. Jetzt, wo du den Bus ansprichst, ich habe die ganze Wanderung im Vorfeld, also die ganzen Tagesetappen im Vorfeld durchgeplant und habe mich manchmal einfach irrsinnig verschätzt, weil ich viel zu lange Etappen geplant habe. Und da war es dann schon ein paar Mal so, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich das jetzt irgendwie körperlich und mental heil überstehen will, dann muss ich abkürzen, dann muss ich ein paar Abstriche machen und da und dort einmal den Bus nehmen. Und das habe ich dann auch gemacht. Das war nicht ganz leicht, weil ich natürlich mit der Vorstellung hin bin, ich gehe da jetzt jeden Schritt und jeden mhm. Meter. Hat sich für mich ein bisschen wie Scheitern angefühlt am Anfang, aber dann habe ich mir wieder gedacht, nein, ich. Ich mach's für mich, ich bin niemandem meine Rechenschaft schuldig und
0: das ja. passt so. Also jeden Tag in der Früh aufgestanden, Schuhe an, weiter. Genau, genau. <lacht> Bis
1: auf wenige Pausentage war es
0: so, ja. <lacht> Wie ist es dann gewesen, am Ziel anzukommen? Also, vom Buch her weiß ich es wieder. Ich weiß, dass es sehr emotional war. Ich glaube, das ist kein Spoiler. Es war auch für mich beim Lesen sehr emotional. Ach, man kriegt diesen Kloß im Hals. Wie ist dir dieser Moment in Erinnerung geblieben? Wie waren da deine Gefühle?
1: Oh, unbeschreiblich. Also das war wirklich ein Moment, da, da werde ich jetzt noch emotional, wenn ich dran denke und die Gefühle. Ich kann es gar nicht sagen. Ich habe geheult. Ich kann aber nicht sagen, dass es tatsächlich Freudentränen waren, es war ein bisschen Traurigkeit dabei, dass es jetzt vorbei ist. Es war ein bisschen Unglauben dabei. Boah, ich habe es jetzt echt gemacht. Ich bin jetzt da. Ja, stolz. Ich war so, ja, man fühlt sich so unbesiegbar. Ich war da wirklich dort und habe mir gedacht, so und jetzt hält dich nichts mehr auf. Jetzt, wenn du das
0: kannst, du kannst alles machen im Leben. Also, <lacht> <lacht> ja. Und Und hält dieses Gefühl noch an? Hat dich diese Reise nachhaltig geprägt?
1: Ja, lustigerweise hatte ich gestern gerade den Gedanken. Ich habe im Buch ja die Reise oder den Path auch so ein bisschen mit einer Liebesgeschichte verglichen. So, man verliebt sich und man schaut mal, ob es überhaupt was Ernstes wird. <lacht> und gestern hatte ich so das Gefühl, ah ja, es fühlt sich jetzt auch wirklich an so so wie ein bisschen Liebeskummer, wenn ich dran denke. Und dann scroll ich wieder durch die Fotos ja. und höre irgendwie <lacht> sentimentale Musik und oh, ich vermisse dich und ich wäre gern wieder dort. Also ja, das Gefühl nimmt man auf jeden Fall mit und und ist auf jeden Fall noch
0: da. Und ich rufe es mir auch immer wieder in Erinnerung, dass es einfach ja, großartig war. So soll es sein. Vielleicht zum Buch selbst. Du hast ja während deiner Wanderung schon mitgeschrieben und man hat das Ganze auch auf Social Media mitverfolgen können. Hast du auch von vornherein geplant, dass daraus ein Buch entsteht?
1: Jein, ja, vielleicht, ich weiß es nicht. <lacht> ähm, grundsätzlich ist es schon so, dass ich immer schon gesagt habe, ich würde gerne mal ein Buch schreiben. Ich habe mir auch irgendwie gedacht, okay, das würde einen guten Rahmen dafür geben.
0: Jetzt bist du hier. Und jetzt bin ich hier, ja.
1: <lacht> hab dann aber, also ich, wie gesagt, ich habe unterwegs schon sehr viel mitgeschrieben, was ich sowieso mache, ähm, einfach für mich auch als Erinnerung. Und als ich dann wirklich angefangen habe, das zusammenzuschreiben, ja, waren halt wieder so Zweifel da, so ja, pff, es gibt Wanderbücher, wie sind da mehr? Wer will da ausgerechnet deins noch? Also ich war mir lang nicht sicher, mache ich es wirklich oder veröffentliche es wirklich und ja, im Endeffekt habe ich es dann gemacht.
0: Ja, war das Manuskript <lacht> dann relativ schnell fertig dafür?
1: Es war relativ schnell fertig. Also die Leute sagen immer, boah, Wahnsinn, erst im Mai, Juni warst du unterwegs und jetzt ist das Buch schon da. Aber das liegt eben auch daran, dass ich sehr, sehr viel handschriftlich schon hatte und im Endeffekt nur, und ich sage das jetzt nur bewusst unter Anführungszeichen, dem Ganzen noch den Rahmen geben musste und das ein bisschen ausformulieren und mhm. ja für andere schöner lesbar machen,
0: sage ich jetzt mal. Ja, Du hast dich ja auch bewusst dafür entschieden, das Buch dann im Self-Publishing mit der Buchschmiede herauszugeben. Genau. Warum?
1: Weil ich sehr eigenwillig bin. <lacht> <lacht> also für mich war irgendwie klar, wie soll das Cover aussehen. Ich wusste zum Beispiel, ich will eine Illustration am Cover und kein Foto, wie es bei mhm. Wanderbüchern oft häufig üblich ist. Ich wusste, ich will, dass meine Schwester die Illustration macht. Ich, ich wollte mir nicht reinreden lassen, was steht drin im Buch, wie muss ich es schreiben, was muss ich vielleicht noch reinschreiben, damit damit der Verlag einverstanden ist, keine Ahnung. Das war einer der Gründe, dass ich einfach gesagt habe, das ist jetzt mein Projekt und ich will es so machen, wie ich es mache. Und das Zweite ist, dass ich ein sehr ungeduldiger Mensch bin und ich wollte da auch gar nicht irgendwie auf Verlagssuche gehen und da womöglich drei Monate warten, bis ich überhaupt eine Rückmeldung bekomme und dann noch ein Jahr, bis es ins Programm passt. Und mhm. ich wollte das einfach jetzt und ja. Und
0: da ist es. Und da ist es, ja. Das Schreiben an sich, das liegt dir. Das machst du ja auch in deinem Brotberuf eigentlich Genau. Viel. Genau, also ich bin Übersetzerin und Texterin, bin eigentlich
1: aber übers Schreiben zu dem Beruf gekommen, weil ich immer schon mit Schreiben was machen wollte. Ich habe als Kind quasi schon Geschichten aufgeschrieben, habe aber dann festgestellt, du musst erstmal was schreiben, damit du auch damit leben kannst oder davon leben kannst. Das war dann irgendwie so die Hürde. Und über die Liebe zum Schreiben habe ich mich dann eben für Übersetzerstudium entschieden und dann auch viel mit Texten, Werbetexte und was auch immer gemacht. Ja, genau. Und so
0: jetzt fließt das alles irgendwie zusammen. Aber immer links von mir ist auch nicht dein erstes Buch. Du hast ja schon ein paar Projekte.
1: Das ist richtig. Und zwar gibt es bereits zwei Kinderbücher von mir, gemeinsam mit meiner Schwester. Das ist einmal, letztes Jahr haben wir gemacht, als der Weihnachtsbär in den Garten purzelte. Es ist eine, ein Bilderbuch quasi in Reimen und dieses Jahr haben wir rausgebracht ähm, das Buch von der kleinen Lerche, die gern ein Christbaum werden wollte. Also auch so ein
0: bisschen in die Richtung,
1: dass man halt an seine Träume glauben muss, auch wenn es vielleicht nicht sehr realistisch
0: sind. <lacht> <lacht> Wo bekommt man die Bücher? Die kann man dann online bestellen oder? Die
1: Kinderbücher kann
0: man direkt bei uns bestellen. Das
1: Wanderbuch Immerlings vom Meer ist dann auch im Buchhandel erhältlich. Ja.
0: Und ist das Thema Weitwandern jetzt für dich abgehakt? So, check jetzt was ganz anderes, nächstes Projekt, nächstes Abenteuer oder halten die Schuhe noch?
1: Die Schuhe halten nicht mehr, die habe ich schon nachgekauft. Die waren am Ende nach der Wanderung. Das Thema ist absolut aktuell, ja, und ich habe jetzt auch äh, schon ein Zelt gekauft und einen Schlafsack gekauft und äh, unzählige Reiseführer bestellt und plan schon nächstes Jahr, wann könnte ich wo hin. Und ja, also es ist, ich habe auf jeden Fall Blut geleckt, wie man so schön sagt. Und ja. ich will, ich will auf jeden Fall wieder was machen und wieder länger und weg und ja.
0: Und in welche Richtung?
1: Ähm, derzeit geht die Tendenz ganz stark nach Schweden.
0: Oh, herrlich. Mhm. Aber nicht im Winter? Nein,
1: nicht im Winter. Ich habe einen Sommerschlafsack. Also. Okay.
0: Ähm, vielleicht, bevor wir noch eine kleine Kostprobe bekommen, kannst du uns ein paar Learnings von deiner Reise vielleicht nennen? Zum Beispiel, was das Recherchieren für so einen Weitwanderweg betrifft oder auch das Packen, welche Überraschungen das englische Wetter so bereithält. Wie bist du das angegangen? Ja, die größte
1: Überraschung, die das englische Wetter für mich bereitgehalten hat, war, dass ich fast sechs Wochen Sonne hatte. <lacht> Damit war nicht zu rechnen. Bezüglich Recherchieren, Packen, bei mir war es eben so, ich habe mich bewusst gegen Zelt entschieden für diese erste große Wanderung. Ich habe alle Unterkünfte im Voraus gebucht, was auch durchaus sinnvoll war, wenn man im Juni in Cornwall unterwegs ist, was ja auch bei den Briten selbst eine sehr beliebte Urlaubsregion ist. Mhm. Das hat schon sehr viel Zeit und Aufwand gekostet. Also da bin ich wirklich den ganzen Jänner quasi mit äh, Reiseführer und Google Maps und ich weiß nicht was, Buchungs-Apps, vorm Laptop gesessen, habe jeden Abend wieder mal drei Unterkünfte oder so <lacht> gebucht. Ja und das Packen, das ging eigentlich relativ einfach, weil wie gesagt, ich war schon mal auf einer Zehntageswanderung und ob du jetzt zehn Tage unterwegs bist oder zwei Monate da ändert sich nicht massiv viel vom Packen her. Also das ist relativ <lacht> relativ gleich, was du da brauchst. Und ich habe dann einmal, glaube ich, im Februar meinen Rucksack Probe gepackt, um zu sehen, ob alles reinpasst und habe gesehen, okay, das passt, das geht sich aus.
0: Wie das, schwer war der dann zusätzlich?
1: Inklusive Wasser und Snacks um die 10 Kilo. Ja. Also ich glaube, ohne Wasser und ohne ohne irgendwas Zusätzliches hatte ich so sieben Kilo. Mit ja Kleidung und was man so braucht. Ja. <lacht>
0: was war überflüssig, so jetzt im Nachhinein gesehen? Einiges.
1: <lacht> also, was ich sicher kein einziges Mal verwendet habe, war Trockenshampoo, das ich mir noch eingebildet habe, <lacht> dass ich brauche, habe ich nicht gebraucht. Ich habe meinen Selfie-Stick nur zweimal rausgeholt, den ich, von dem ich geglaubt habe, ja, da werde ich sicher tolle Aufnahmen machen, aber nein. <lacht> hatte ich dann keine Lust dazu. Ja, gewisse Sachen, so wie Regenjacke, die habe ich zwar selten gebraucht, aber die, auf die kann man nicht verzichten, also. Mhm. Die muss trotzdem mit, auch wenn man es nicht braucht. Besser so als umgekehrt. Also
0: es, es lässt sich sicher noch optimieren. Du hattest auch einen E-Reader im Gepäck. Ach, ja, warum keine Bücher? Okay, <lacht> also, erklärt sich von selbst. Aber was war drauf gespeichert? Was hast du so für Lesevorlieben? Es war lustigerweise gar nichts drauf gespeichert, weil ich den E-Reader
1: hauptsächlich Damit nutze. er leichter ist. <lacht> genau. <lacht> Nein, ich nutze den hauptsächlich über die Bücherei. Ich bin da sowohl in Graz als auch in Wien Mitglied und habe mir dann immer so je nach Lust und Laune die Bücher runtergeladen. Als erstes war mal drauf irgendein Cornwall-Roman, weil <lacht> ich mir gedacht habe. Also es ist eigentlich normal nicht so mein Beuteschema, aber ich habe mir gedacht, jetzt fahre ich dorthin, jetzt muss das her. Und lustigerweise am Schluss habe ich dann gelesen, vielleicht hat sich das auch durch die Reise so ein bisschen ergeben, von Glenn Doyle Untamed. Stop Pleasing, Start Living. Ah, ja. Also wo es halt auch so ein bisschen um die Selbstverwirklichung geht. Ja, ganz unterschiedlich. Also Lesevorlieben, ja. sonst sind von Thriller über Fantasy alles.
0: Hast du dann noch Elan gehabt zum Lesen? Hast du noch Zeit gefunden oder warst du dann wirklich jeden Abend umfallen und ah, Ende?
1: <lacht> Zeit, ja. Ich habe aber schon gemerkt, dass einfach, also es geht wirklich... In erster Linie relativ anspruchslose Lektüre, weil man einfach den ganzen Tag so viel Eindrücke schon zu verarbeiten hat und so viel am Abend dann noch irgendwie, ja, man reflektiert dann oder schreibt vielleicht selbst noch ein bisschen und dann darf es nichts mehr sein, was, was noch fordert, das muss dann so zum drüber streuen
0: yeah. quasi gehen, ja. Hast du viele Fotos gemacht?
1: Oh, so über hm. tausend.
0: <lacht> Super ist ja auch deine Packliste zum Schluss im Buch, so jetzt als Hilfestellung. ist sehr praktisch. Und ja, auch Fotos sind drinnen und äh, man kriegt wirklich Lust, selbst loszulegen. Das Reisefieber packt einen, so ist es mir ergangen. Und jetzt würde ich dich noch einmal bitten um eine kurze Kostprobe aus Immer Links vom Meer. Sehr gern. Etwas
1: später stoße ich mitten am Weg auf ein Pärchen, das aussieht, als würde es einen Baum filmen, aber weit gefehlt. Wir versuchen herauszufinden, welche Vögel hier zu hören sind, erklärt mir der freundliche ältere Herr ungefragt, als ich an ihm vorbeigehe. Vielleicht hat er meinen verwunderten Gesichtsausdruck bemerkt. Feldlerche, Amsel und Rotkehlchen sind es laut Handy-App. Nicht, dass ich mit dieser Information viel anfangen könnte, denn so sehr ich mich auch bemühe, ich kann bei dem ganzen Gezwitscher nicht wirklich etwas heraushören. Meine kurze Pause unter einem Baum wird von einer Horde kleiner grüner Krabbeltiere unterbrochen, die plötzlich meinen Rucksack in Beschlag nehmen. Mangels passender App und biologischer Grundkenntnisse kann ich nicht sagen, worum es sich dabei genau handelt. Mit Sicherheit sind die Tierchen harmlos, aber ich empfinde ihre Gesellschaft trotzdem nicht unbedingt als angenehm. Generell bleibt mein Handy heute die meiste Zeit über in der Tasche. Je länger ich hier bin, oder auch je weniger Tage verbleiben, desto weniger Lust habe ich zu filmen oder zu fotografieren. Desto mehr möchte ich das alles einfach für mich behalten, mit allen Sinnen aufsaugen, vor meinem inneren Auge abspeichern, die bunte Wiese aus Wildblumen, direkt neben dem Path, die vom Wind krummen Bäume, das Segelboot in der Ferne. Viel zu viele Eindrücke jeden Tag, um sie tatsächlich alle zu behalten. Aber trotzdem versuche ich es mit aller Kraft. Und manche Momente oder Emotionen lassen sich ohnehin nicht mit einer Kamera ablichten. Mittlerweile bin ich nicht mehr nur untertags am Path unterwegs, sondern träume auch nachts davon. Und je näher mein Ziel rückt, umso nervöser werde ich. Umso öfter erwische ich mich dabei, wie ich online nach anderen Weitwanderwegen suche. Oder wie ich meinen Kontostand überprüfe und im Kopf überschlage, wie lange mein Geld wohl reichen wird, wenn ich gleich jetzt alles stehen und liegen lasse und einfach weitermache. Ich muss an Graham denken, dem ich auf Facebook folge und der sich mittlerweile auf seinem vierten Through-Hike des Path innerhalb von zwölf Monaten befindet. Als er das letzte Mal von Minehead nach Pool gegangen ist, hat er dort seine Reise nicht etwa wie vorgesehen beendet, sondern kurzerhand beschlossen, umzukehren und den ganzen Weg noch einmal zurückzugehen. Verrückt, dachte ich, als ich das erste Mal davon gehört habe. Völlig verständlich, denke ich mittlerweile. Am liebsten würde ich es ihm gleich tun. Ich will nicht aufhören. Tatsächlich habe ich vorm Aufhören genauso viel Angst, wie ich vorher vorm Losgehen hatte. Ich habe Angst davor, wieder in diese Bewegungslosigkeit zurückzukehren, in dieses bequeme Leben, das sich bis auf wenige Ausnahmen zwischen Schreibtisch und Couch abspielt. In diesen Alltagstrott, von dem ich gar nicht gewusst habe, wie sehr er mich stört, bis ich ihn hinter mir gelassen habe. Immer wieder hört und liest man von der angeblichen Heilwirkung des Path, davon, wie er Menschen zumindest kurzfristig von ihren körperlichen und psychischen Beschwerden befreit. Das ist zwar nicht der Grund, weswegen ich hierher gekommen bin, aber je länger ich gehe, desto mehr merke ich auch, wie angespannt ich die letzten Monate, vielleicht sogar Jahre gewesen sein muss und wie diese Anspannung nach und nach abfällt und etwas anderem Platz macht wie ich Schritt für Schritt leichter werde. Ich mag es zwar im Vorfeld nicht gewusst haben, aber genau das ist es, was mein Körper und meine Seele dringend gebraucht haben. Und ich habe mich schon lange nicht mehr so gesund und so ganz gefühlt.
0: Man merkt also, es hat sich wirklich was verändert. Auf jeden Fall, ja. Und ja, das und noch mehr von deinen Reiseerfahrungen gibt es immer links von mir. Vielen Dank dass du dir Zeit genommen hast für dieses Gespräch. Ich kann das Buch wirklich weiterempfehlen. Oh, danke. Hat sehr viel Spaß gemacht, das zu lesen. 1014 Kilometer steht eigentlich drauf. Und du hast gesagt, du bist 1000 Kilometer gegangen.
1: Ja, ich bin ja ein paar Mal mit dem Bus gefahren.
0: Ach so. <lacht> <lacht> Nein, es ist trotzdem wirklich eine ordentliche Leistung. Gratuliere nochmal. Danke, und danke. Ähm, ja, ich bin gespannt auf dein nächstes Abenteuer und hoffe, dass wir dann auch wieder davon lesen werden. Wer weiß, vielleicht. Alles Gute für die Zukunft.
1: Dankeschön, danke.
0: Wer jetzt selbst Blut geleckt hat, vom Wandervirus infiziert und am Sprung ins Sportgeschäft ist, ich kann es verstehen. Ganz viele Fotos von Doris Reise gibt es auf ihrem Instagram-Kanal unter immer links von mir. Scrollt euch durch. Ein paar davon sind auch auf der Website buichermenschen.at heißt sie. Hat euch die Folge gefallen, folgt mir gerne auf Instagram oder auf Facebook. Verschenkt auch gerne ein paar Sterne in der Bewertung. Ich freue mich auf ein Wiederhören. Bis dann.